2: 네. KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해 드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자를 연결합니다. 안녕하십니까?
0: 네. 안녕하세요. 네.
2: 코로나19 확진자 수가 만명 넘었어요.
0: 그렇습니다. 새벽 0시 기준으로 86명 신규 확진자가 나와서요. 누적 확진자는 만 62명이 됐습니다. 그래서 캐나다, 오스트리아에 이어서 15번째로 확진자가 많은 국가로 내려갔고요. 어이만 명을 넘은 것은 첫 확진자가 나온 이후에 74일 만입니다. 음. 의정부 성모병원이라든지 제2미주병원, 대실요양병원 이렇게 병원 위주 환자가 좀 늘었고요. 그리고 해외입국자 역시도 위주로 확진자가 늘었습니다. 사망자는 5명 늘어서 174명 완치돼서 격리 해제된 확진자는 193명 늘어서 6,021명이 됐습니다. 지금 누적 확진자가 만 명을 넘기는 했지만 그나마 네. 조금 긍정적인 소식은 어떤 전망이라고 할까요? 예. 그동안 신규 확진자를 지켜봐왔던 병원들이라든지 아니면 음. 어 해외 유입자 같은 경우에 우리가 이런 쪽에서 계속 저희들이 많이 늘어나는 것을 지켜봐왔었잖아요. 네. 그런데 해외 유입자 같은 경우에는 언젠가는 이제 더 이상 들어오지 않게 될 거거든요. 왜냐하면 주로 대부분이 한국인들이 들어오는 것이기 때문에
1: 어. 그렇기
0: 때문에 지금 같은 추세가 뭐 예를 들어 지금 100명 밑으로 지금 며칠째 계속되고 있는데 어느 정도 지나가면 숫자가 줄어들 수 있다 이런 전망이 나오고 있고요. 정세균 국무총리도 그래서 조만간 입국자가 지금보다 줄어들게 되면 음. 해외 유입은 상당 부분 통제가 가능할 것 같다 이렇게 기대하는 말을 내놓기도 했습니다.
2: 네. 그 긴급 재난 지원금 대상자 기준 소득 하위 70%라고 했는데 어떤 방식으로 선정을 할까 고민들이 많았고 했는데 이발 기준이 나왔죠.
0: 네. 건강 보험료로 하겠다 이렇게 발표를 했고요. 예. 그리고 본인의 건강 보험료는 건강보험공단 홈페이지에 들어가서 음. 공인 인증서로 로그인해서 들어가 보면 확인을 할 수가 있습니다. 네. 근데 이게 조금 계산이 좀 복잡한데 일단 본인의 그 건강보험료를 확인을 하시고 네. 각 가구별로 4인 가구, 3인 가구별로 액수가 조금씩 다른데요. 먼저 어 직장 가입자 같은 경우에 4인 가구의 경우에는 23만 7천 원 이하의 보험료를 내게 된다면 은 네. 100만 원을 지급받을 수가 있습니다. 네. 부부가 모두 다 직장을 다니면 이걸 합산해서 계산을 하고요. 어. 또 건강보험 직장 가입자 1인 가구는 8만 8천 원 이하 지금 보험료를 내고 있다면 되고요 2인 가구는 15만 원 이하 3인 가구는 19만 5천 원 이하여야지 지원금을 받을 수가 있습니다 가족이 서로 주소지를 다른 데 두고 살더라도 한 가족으로 봐서 계산을 하고요 음. 그리고 지역 가입자 지역 가입자는 직장 가입자랑 조금 액수가 차이가 나는데 4인 가족 기준 지역 가입자는 25만 4,909원 이하이면 100만 원 지급을 받고요 부부가 한 명은 직장 다니고 한 명은 뭐 자영업이라든지 지역가입자일 수가 있는데 네. 이럴 경우에는 두 명의 보험료 액수를 합쳐서 242,715원 만 이하이면 지원금을 받습니다. 3인 가구는 195,200원 만 이하 그리고 1인 가구 지역가입자는 63,788원 미치면 지원을 받습니다 조금 복잡한데 본인이 어느 정도의 액수를 내는지 확인한 다음에 비교해 보시면 되고요 그런데 이제 불만이 있을 수가 있는 게 예. 내가 작년까지는 소득이 괜찮았는데
1: 음.
0: 올해 상황이 안 좋아서 근데 월급은 줄어들었는데 네. 보험료는 계속 내가 많이 내고 있단 말이에요 이럴 경우에는 어허. 난 어떻게 되느냐 이렇게 그런 불만이 있을 수가 있는데요 네. 이런 분들까지도 지방자치단체에서 신청 당시에 소득 상황을 반영해서 음. 지원 여부를 최종 확인해서 지급하라 이렇게 정부가 오늘 발표를 했습니다. 아마도 이 부분에서 소득 상황을 놓고서 국민들과 지방자치단체 간에 어느 정도의 갈등은 예상되는 그런 부분이고요. 그리고 고정소득이 하위 70% 이하이지만 음. 가지고 있는 재산이 많은 사람들이 있거든요. 이런 사람들은 지원금이 나가지 않습니다. 또 이렇게 이제 기준은 정해졌는데 이게 지금 돈이 바로 나가는 건 아니고요. 이게 추경을 통해서 예산이 반영돼야 되기 때문에 아마도 지원금은 5월이나 돼야 지급이 될수 있을 것으로 보여집니다.
2: 그럼 건강보험료 확인할 때 기준은 3월 기준인가요?
0: 3월 기준입니다.
2: 아 알겠습니다. 우리는 지금 그 휴대전화 위치정보 같은 것들을 적극 활용을 해서 감염자 이동 경로 파악하고 또 주변으로 많이 알리고 있습니다. 그런데 여기에 대해서 그 유럽 국가들이 이런 방식을 채택하고 있다고요?
0: 그렇습니다. 먼저 지금, 어, 전 세계적으로 그 확진자 수는 100만 명을 넘었고 사망자도 5만 3천 명에 이르는데, 네. 지금 눈에 띄는 게, 어, 최근에 우리나라의 코로나 방역에 대해서 전 세계 언론들이 집중해서 지금 보도를 지금 하고 있고요. 일부 유럽 국가들에서는 우리나라의 휴대전화 위치 정보 추적 시스템에 착안해서 비슷한 방식들을 도입하거나 지금 검토하고 있다는 소식이 들어오고 있는데요. 스페인 정부는 전국에 지금 이동 제한령을 내려놨는데 네. 국민들이 혹시 제한령을 어기고 다른 지역으로 넘어갔는지 음. 이런 것들을 보기 위해서 위치정보시스템을 도입했다라는 소식이고요. 그리고 앞서 지난달 31일에 1일에 이탈리아 정부도 그 한국 방식의 감염, 감염자 그 동선 추적을 위한 스마트폰 애플리케이션 개발에 착수했다라는 소식이고요. 독일 정부 같은 경우에는 이 개인정보보호가 굉장히 엄격해서 이미 한번 시도를 하긴 했습니다. 네. 법 개정을 지난달 23일에 법개정을 시도를 했는데 정치권에서 반발이 커서 무산이 된 바가 있거든요. 어. 사생활 침해 논란이 있기 때문에. 그래서 조금 방식을 바꿨는데 어떻게 하냐면 어, 정부 가 애플리케이션을 개발해서 국민들한테 나눠주면 이제 이걸 받을 의사가 있는 사람이 이걸 다운을 받게 되면 음. 무작위로 이제 아이디가 발급이 돼서 개인 정보가 보호가 되고요. 그리고 이걸 다운을 받게 된 사람들은 서로 누군가를 만나게 되면 그 옆에서 만난 사람의 아이디가 자동으로 저장이 돼서 아. 후에 누군가가 이제 감염이 됐다 그러면 애플리케이션을 가지고 있는 사람들한테 자동으로 이 정보가 쏴지는 그런 방식인데, 어쨌거나 이런 휴대전화 그 정보를 이용하려는 의지는 분명히 강해 보입니다. 네. 프랑스 주간지 르프왕도 어제저 특집 보도를 냈는데, 한국이 그 자가격리 애플리케이션 이런 것들로 인해서 우리나라를 일부 비난하는 목소리가 있는데, 방역 시스템에 굉장히 큰 효과를 보 어, 거두고 있다. 우리나라가 인권침해를 한다라는 주장은 망상이다라고 하면서 한국 방식에 적극 수용해달라는 그런 기사를 쓰기도 했습니다. 음,
2: 알겠습니다. 자, 오늘 방금 뉴스는 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다.
3: 오태훈의 시사본부
2: 네, 1시 8분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 앱콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 또, 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고, 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 시사본부 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 매주 금요일에는 한 주간의 언론보도 분석하고 비평하는 와치독 시간이 있습니다. 오늘도 정상근 전 미디오늘 기자 나오셨습니다. 어서오세요. 네,
4: 안녕하십니까. 예,
2: 알파고시나 씨 외신 기자, 자리하셨습니다 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예. 아, 어, 이 뉴스 상당히 지금 뜨겁습니다. 네. 네. 채널A 기자가 수감 중인 그 신라제네 대주주에게 접근을 했고 어, 유시민 이사장, 노면재단 이사장이죠. 비비를 내놓으라고 압박했다는 사실이 MBC에서 보도가 됐습니다. 여기에 검찰도 실세까지 지금 언급돼 있는 상황이고 복잡한 것 같으면서도 이해가 안 되기도 하고 놀랍기도 하고 이게 정말 그런 건가 싶기도 합니다. 음. 신라진 사건 뭔지부터 좀 알려주세요. 아, 네, 간단하게 말씀드리면은 이 회사를 다니는 뭐
5: 고위 임원들은 회사 상태가 어떤지 잘 알지 않습니까? 그래서 네. 회사 주가가 떨어질 것 같은 걸 알고 경영진이 먼저 주식을 팔아치운 사건입니다. 그러니까 신라젠이 면역 항암제를 개발하고 있었고 어 이에 대한 기대감으로 주식값이 많이 올랐는데 네. 어 임상이 지난해 8월에 이제 중단이 되면서 이제 급락을 했거든요. 음. 근데 이 과정에서 이 신라젠의 그 경영진이 어 보유한 주식들을 모두 매도를 한 반면에 어 14만 명에 이르는 소액 주주들은 이제 그걸 그대로 피해를 떠안았습니다. 네. 어 그런데 이 신라젠의 좀 급성장 배경에 그 여권 인사들과의 친분이 있는 거 아니냐라는 음. 의혹이 제기가 된바 있는데 그 핵심에 있는 인물이 바로 신라젠의 최대 주주였던 이철 전 밸류 인베스트 코리아 대표였던 거죠. 이철 전 대표는 이제 노사모 그리고 유신민 노무현 재단 이사장이 이끌었던 이 국민 참여당에서 활동을 한 바가 있습니다. 그래서 어. 이 밸류 인베스트코리아, 인베스트코리아가 이 특강을 열었는데. 여기에 이제 유시민 이사장을 비롯해서 뭐 김수현 전 청와대 정책실장, 뭐 김창호 전 국정홍보처장 등뭐 여권 인사들이 여러 강사로 참여를 하기도 했고요. 네. 또 유시민 이사장은 지난 2015년 그
2: 신라젠 기술 선명회에서 축사를 하기도 했습니다. 음, 근데 이그 신라젠의 대주주라고 하는 이철 씨는 지금 감옥에 있다면서요? 네, 금융사기죄로 복역 중인데, 예. 뭐이 사건과
5: 관련된 것은 아니지만, 어쨌든 다른
2: 건으로 현재 지금 어, 앞서 복역 그뭐 중에 있습니다뭐 주가라든가 뭐 이런 부분에 뭐 문제가 됐고, 아니면 네네. 이를테면은 뭐 내부자 뭐 정보 유용이라든가 여러 가지 이런 것들 때문에 지금 구속돼서 감옥에 있는 상황인데, 네, 형도 나왔습니다. 그래서 지금 현재 복역 중에 있는 건데, 어. 어,
5: 지난해 이제 그 복역을 시작을 했으니 아직 수감 기간이 많이 남은 상태죠. 예. 근데 지난 2월에 이 채널A 기자가 이 수감 중인 이철 전 대표에게 다시 편지를 보냈습니다 어. 총네통의 편지를 보냈는데 아시다시피 이 편지에서 이채널의 기자가 자신과 검찰의 친분을 강조하면서 이철 전 대표에게 협박을 가하는 거죠 어 이에 이철전 대표가 지인에게 이 채널 A 기자와 만나보라라고 했고 음. 이 지인이 채널 A 기자와 만나거나 또 전화, 전화 통화를 하면서 접촉을 이어갔는데 네 어, 그리고 그 내용이 녹취가 돼서 MBC에 제보가
2: 된 겁니다. 네 화요일쯤 이게 나왔던 거 화요일이나 수요일쯤 네네. 나왔던 거것 같은데 그 이후에 계속해서 이제 이게 상황 드러나는 상황들이 여러 가지가 더 확대돼서 지금 나오고 있어요. 네, 뭐 그렇습니다. 지금 뭐 어쨌든 처음에 나왔던 부분은 이
5: 채널의 기자가 협박을 했다라는 것, 그리고 음. 협박을 하면서 그 수단으로 어 어떤 검사장의 얘기를 했던 것. 그 그러니까 네. 임성열 검찰총장의 이제 최측근으로 불리는 이 검사장을 이용해서 했던 것. 뭐 이런 음. 얘기들이 좀 나오고 있고. 네. 어뭐 이후에 쭉쭉 보도가 좀 나오면서는 뭐 그렇다면은 이 사람이 어떻게 이 검사장인 것을 신뢰를 할수 있었던 것이냐라는 음. 좀 의문에 대해서 뭐 어제 MBC가 어이 사람 그니까이그 이철 씨의 측근이 뭐이 선의 기자가 뭐이 검사장과 친하다고 하니까 네. 윤석열 검찰총장 주변에 이제 검사장들에 대해서 미리 조사를 했었고 어. 그래서 그 목소리를 듣는 순간 바로 그 측근임을 알았다라고 음. 이제 얘기를 했던 보도가 나왔었고 어 그리고 그 중간에 MBC에서는 이 최경환 경제부총리가 그 신라젠과 관련돼서 어 주식을 투자한 정황이 있었다 음. 마, 말씀드렸듯이 이제 신라젠이 주가가 폭등을 했다가 이후에 폭락을 했으니까요 그 과정에 이제 최경환 경제부총리가 있었다라는 보도도 있었습니다.
2: 네. 현재로서는 우선 확인된 걸좀 살펴보면은 수감 중인 이철 대표에게 채널A 기자가 접근을 했고 그 접근 방식은 편지를 보낸 거예요. 네네. 그리고 그걸 본이 이철 대표 측의 지인을 통해서 채널A 기자와 따로 외부 현장에서 만난 거 아니겠습니까?
5: 만난 겁니다. 네.
2: 예. 그, 거기 어떤 내용들이 오갔다는 거예요, 구체적으로?
5: 음, 이게 뭐, 계속 말씀드렸듯이 그, 그 자신이 검사장과 잘 알고 있다. 검사장과 잘 알고 있고, 그 다음에 지금 이철전 대표가 당시 이제 뭐그 기결수로서 수감돼 있다가 음. 다시 또 이제 미결수로
2: 구치소로 옮겨진 상태였거든요. 아 지금 그 이미 형이 확정돼서 죄를 받고 있는데. 네네. 또 다른 걸로 지금 기소가 되어 있는 거예요? 네, 또 다른 사건으로 지금 수사 아. 중인
5: 것으로 보일 수 있는 듯한 그렇게 해서 이제 구치소로 옮겨 있는 상태였습니다. 그래서 음. 이철 전 대표가 어, 신분적인 불안감을 느끼고 있을 때 이때 채널A 기자가 연락을 해서 둘이 만났고 어, 여기서 이제 채널A 기자가 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그러니까 뭐 본인도 본인이지만 이 가족들의 뭐 신상도 아니면 수사도 계속 이제 털릴 수가 있다. 그러니까 음. 유심히 이사장의 비위를 뭐 얘기를 하지 않으면 뭐
2: 가족들이 위험해질
5: 수 있다라는 식의 협박을 가게 됩니다. 네.
2: 그래도 구체적으로 뭐를 좀 잡았으니까 뭐 유시민 이사장을 직접적으로 걸어 난게 아닌가 싶은데 어떻게 이걸 봐야 됩니까? 유시민 이사장이 왜 여기서 갑자기 나오는 거죠?
1: 음,
5: 그러니까 유시민 이사장에 대해서 이 채널의 기자가 얘기했던 거는 검찰이 유시민 이사장을 뭐일 번으로 치고 싶어 한다. 1번으로 치고 싶어 한다. 네네. 어. 그러니까 뭐 본인도, 아, 본인의 입장도 그렇고, 뭐 본인도 이제 유심이사장을 뭐 기사를 쓰고 싶어 하니까. 네. 그러니까 이게 어떤 뭐 특정한 혐의를 잡고 뭔가 이제 취재를 하는 게 아니라 음. 그냥 내놓으라 라고 했던 거예요. 그니까 뭔가 네. 알고 있으면 유심이사장과 관련해서 어. 어, 뭐 그런 것이 있으면 그 내놓아라. 뭐 그렇지 않으면 가족들이 위험해질 수 있다라는 거죠. 이건 뽕카라고
6: 네. 하죠. 게임할 때. 벙카? 예, 네, 일단은 네, 방송 뭔가... 방송용어는 아니에요. 아 예, 예, 죄송합니다 예, 다시 한번 예, 예. 예 말씀하세요. 예. 아니 이럴 때는 이제 뭔가 있듯이 우리도 알고 있는데 네가 말해주면 음. 그럼 넌 이제 특혜를 받을 거니까 음. 넌 이제 더잘될수 더 그래서 말해줘라 뭐가 네. 있는지 우리도 알고 있어 음. 너 입으로 말해줘야지 우리는 거기를 가지고 수사하겠다. 근데 이철 대표가 끝까지 버텼네요. 벙카라아 죄송합니다 그걸 안 먹혔네요. 네. 음. 그걸 바람직한 취재 방식으로 볼 수는 없지만 이거 지재라고 생각하세요 취재 아닌가요 그러면 이거 지재로 보기에는 좀이렇 윤리적으로 전지 차이가 어. 있다고 생각합니다 바람직한 취재 방식도 아니지만 아예 그 취재도 아니다 이거는 아니 기자는 협박하면 안 돼요 그렇죠 예를 들어 토끼에서도 이제 마약의 루트에 있거든요 토끼는 네. 그래서 기자들이 그 마약 루트에 대해서 가끔씩 기사를 쓸때 음. 마약을 쓴 마약을 사용한다는 구매한다는 식으로 이제 신분 세탁을 하고, 어. 구매하는 척 하면서 그 루트를 지지하고 기사를 쓰거든요. 예, 예. 근데 가서 누구를 협박하진 않아요. 특히 음. 이렇게 이미 감옥에 가신 분의 그러한 심리를 이용해서 네. 음, 밖에 있는 사람에 대해서도 좀 약간 어. 빈틈을 주라고 하진 않죠. 예. 물론 이 기자도 지금 자기 변명을 했는지 안 했는지 모르겠지만, 어. 이, 어떻게 여기를 수습할 건지 저는 너무 궁금해요. 왜냐하면 수습하기 너무 어려운 상황이에요. 음, 그럼 지금. 알파오
2: 기자가 지금까지의 상황들을 정상영 기자를 통해서 들었을 때왜 그랬다고 보세요? 이 채널A 기자는.
6: 이제 유시민 씨에 대해서 기사 하나 쓰면 제대로 음. 뒷받침이 되는 기자, 기사 자기 하나 쓰면 일단 네. 한국 정치판이 너무 흔들릴 것 같고 그리고 지금 음. 정선 이전이잖아요. 네. 나름 영향돼 있을 것 같고 어. 그, 기자, 그 기사를 자그기 통해서 이 기자분 다뜰 수가 있거든요. 예. 근데 이제 다시 한번 말씀드리자면 이 기자에 대한 변명도는 한번 들어봐야 돼요. 음. 지금 바로 이렇게 인민재판에 들어가면 안 되는데 네. 하여튼 결론적으로 봤을 때는 너무나 바람직한 사진이 아니고요. 음. 그리고 밖에서도 우리는 선배님이 얘기를 하다가 한국이 그래도 좀 재미있는 나라가 아니냐 이런 사건들이 원래 미국 영화에만 나오긴 한데 음. 우린 지금 실제로 목격하고 음. 있다. 예. 지금 보면 그 이철 대표가
2: 있고 이철 네. 대표의 지인이 있고 채널A 기자가 있고 네네. 또 검찰 쪽에 검사장 네 검사장이라는 인물이 있고 또 이게 검찰 총장과의 관계가 또 지금 연루가 됐다는 의혹들이 좀 나오고 있는 상황이고 네 그래서 이제 뭐 지금 의혹의 지금 정점은 일단 윤석열 검찰 총장에
5: 있는 것이죠 예. 그래서 윤석열 검찰 총장이 그리고 이제 그 윤석열 검찰 총장이 이제 측근 이 검사장들이 네. 뭔가 유시민 그 노무현 재단 이사장에 대해 이 표적 수사를 기획을 한거 아니냐라는 음. 얘기가 있는 거고 근데 다만 여기서 좀 주의를 하셔야 되는 게이 채널A 기자가 얘기를 한 내용들은 모두 녹취록에 나와 있습니다만 아. 이 채널A 기자가 어 내가 검사장과 친해라고 하면서 제시했던 거는 공개가 되지 않은 상태입니다. 아 그래요? 그러니까 이 본인이 이제 채널의 기자가 검사장과 친하고 검사장과 통화를 했고 그 녹취록이 있다라고 이 제보자에게 얘기를 했거든요. 예. 얘기를 하면서 일부 내용을 이 제보자에게 들려줬는데 이 제보자의 말은 아그 목소리를 들어보니까 어, 내가 아는 그 검사장이 맞았더라라는 음. 내용 정도까지이고 정확하게 이 채널의 기자와 이 검사장의 녹취 내용이 공개가 된 상황은 아닙니다.
2: 그럼 채널 A 기자가 있고 또 검사장도 지목이 됐을 거 아니에요. 네네. 그럼 그둘 간의 관계에 대해서 그 둘은 어떤 입장을 보이고 있어요? 어, 일단
5: 채널 A 기자는 뭐 입장을 밝히지 않고 있고요. 채널 네. A 측이 입장을 밝혔는데. 아 회사 측이? 네 어. 회사 측 입장을 밝혔는데 이 회사 측의 입장은 이런 겁니다. 그러니까 어, 이 오히려 이철 전 대표 측이 뭔가 부적절한 요구를 해왔다. 네. 부적절한 요구를 해왔는데 이 채널 A 기자가 거절을 했다. 어. 어 그리고 하지만 다만 이 채널 A 기자가 이 취재 과정에서 뭔가 부적절한 얘기는 했는지 조사해보겠다라는 음. 게 이제 채널 측의 입장인 거고요. 예. 검사 장 측은 이채널 a 기자와 통화를 한 적이 없다라고 그냥 통화 사실 자체를 부인을 했습니다. 음. 그래서, 이 채널의 기자가 이 녹취록을, 그러니까 검사장과 통화한 녹취록을 갖고 있다면, 이게 그게 만약에 실제에서 공개가 되면, 이 검찰 쪽이 이제 거짓말을 하는, 하게 는하된 셈이 되는 거고, 네. 혹시 그 녹취록이 없으면, 음, 이 채널의 기자가 이 검찰과의 친분을 사칭한거 아니냐, 이렇게 어. 좀
6: 얘기가 될수 있는 거죠. 아니면 성대모사를 잘한 사람을 동원할 수도 있어요. 그것도 일종의 그럼 가능... 알파오 기자는 지금까지 네. 상황들에대서 <웃음> 얘기를 어렵습니다. 들었을 때, 예. 어떤 느낌이 좀 들어요? 아 느낌이 이제 기자로서 음. 기자 이란 직업이 이러한 이야기에서 왜 주인공이 되냐. 음. 주인공이 안 돼야 되는 직업인데 네. 이러한 좀 약간 음. 딱 이렇게 드라마, 영화 같은 이야기들이잖아요. 음. 그래서 좀 약간 마음속에 안타까움이 있어요. 왜냐면 저다 밖에 나갈 때 무슨 일이 와서 생업이 뭐할 때는 저 기자예요 하면. 네. 아, 기자냐? 갑자기 음. 좀 약간 기뻐하는 사람들의 모습이 크진 않아요. 어,
2: 오히려 기자에 대해서 부정적인 시각들이. 네, 그렇죠. 있 어. 예, 그렇죠. 이런 사건들 많이 터져다
6: 보니까 기자에 대한 인식이 안 좋아져요. 음. 근데 기자이라는 거 국민의 감시자인데, 네. 우린 지금 국민 대신 지금 정치권 경제, 군사 다 이렇게 감시하고 있는데, 음. 우리 대신 감시하는 이런 사람들 이런 이 사람들이냐 하면 국민이, 그럼 사회가 흔들리게 되는 거예요. 재정적으로 봤을 때. 네. 이 사건
2: 지금은 진행 중입니다. 네, 진행 중입니다. 네. 기자 개인의 취재 윤리 위반인 것인지 아니면 음. 자신이 좀뭐 특정 욕심에서 오바한 것인지 아니면 채널 A라는 뭐 보도국이라든가 회사 전체 차원에서 움직임들이 있었던 것인지 아니면 검찰이 언론과 뭐이 법조팀을 활용했던 것인지 네. 아니면 채널 A가 특정 욕심 때문에 그렇게 한 건지 여러 가지 상황들에 따라서 이 결과가 사건의 성격을 상당히 바꿀 수밖에 없는
5: 것 같은데요. 완전히 달라지게 되겠죠. 그러니까 어떤 경로였느냐에 따라서 이게 결론이 완전 달라지게 되는데, 네. 일단 채널 a 기자가 이 데스크와 상의도 없이 본인이 어떤 특종 욕심에 뭐 단독적으로 일을 처리했다라고 한다면 이 기자는 일종의 범죄를 저지른 거예요. 네. 왜냐하면 검찰이 내가 뒤, 검찰 뒤에 있다라고 하면서 어 일종 이제 그 위세를 거짓 음. 그 세를 떨고 그 그런 좀 일종의 사기를 친 거죠. 사기고 사칭이고 사칭을 한 거고요. 그러니까 이거는 검찰이 고발을 해야 되는. 문제가 되겠죠. 네. 어 어쨌든 뭐 그건 그런 거고 이게 만약에 이제 데스크와 같이 검찰과 상관없이 데스크와 함께 움직였다라고 한다면은 이 채널 A의 이 뉴스 신뢰도를 뭐더 이상 신뢰할 를수 없는 상황이 되는 거고 음. 어, 이 방송국의 존재 여부를 물을 수밖에 없는 겁니다. 지금 네. 지금 종편 재승인 중에 있는데 어. 어, 이거는 한번 그 방송통신위원회에서 따져봐야 될 문제인 거고 예. 이 만약 검찰과 같이 움직였다. 혹은 검찰이 이제 지시를 했다라고 한다면 이거는 뭐 엄청난 행위죠 음. 왜냐하면 이제 검찰이 공종시적이고 정시적인 수사가 아니라 일종의 기획 수사를 한 것이 증명이 된 일이기 때문에 네. 이것은 민주주의에
2: 대한 파괴행위라고 볼 수가 있는 겁니다. 어, 그렇죠. 검찰과 최근에 그 언론 간의 유착 의혹이라든가 이런 거에 대해서 상당히 많은 지금 얘기가 나오고 있는데
6: 그 곳으로 간다 그러면 이 상황은 상당히 다르게 좀 전개되는 거 아니겠어요? 그렇지 이제 우리는 몇달 전에는 자꾸 이렇게 검찰 개혁 검찰 검찰 이런 얘기를 많이 나왔는데 음. 이 상황 속에서 이거 터지면 완전히 뒤집인 거죠 한국에 지금 여론도 그렇고 음. 언론하고 검찰의 관계도 그렇고 네. 근데 이제 그것보다는 제 보기에는 거기까지 사진을 확대시키기 전에는 이거 진짜 기자로서 이런 거 해야 되느냐 음. 가서 누구랑 이렇게 만나야 되고 이런 발언들을 해야 되느냐 일단 우리는 그 언론의 윤리라는 작은 그림에서 다루고 네. 거기서 끝나고 난 다음에 그림을 확대시키는 거는 더 좋지 않을까 싶어요 왜냐하면 갑자기 그림을 확대시키다 보니까 정리가 음. 안 되고 이미 잡을 수 있는 꼬리도 못 잡게 되는 경우가 대한민국에 제가 많이 목격을 했는데 네. 일단 이거는 언론 윤리 기자로서 이런 일들이 있어야 되는가 이런 음. 일들까지 해져, 해야 되느냐를 가지고 좀 따졌다가 수사를 했다가 이제 결과가 나오고 난 다음에는 이거는 큰 그림으로 가고 아 검찰도 끼어 들어가는 건가 해서 좀 약간 차분차분하게 그걸 확대시키는 네. 거 유리하다고 봄, 채널A 봅니다. 채널 A 쪽에서는
2: MBC 쪽의 보도 윤리를 또 문제로
6: 삼았다면서요?
2: 그러니까 MBC
5: 쪽이 이제 몰래 뭐 자기들의 이제 취재 행위를 훔쳐보고 음. 뭐 카메라 설치하고 막 그랬다라는 것이죠. 그런데 어쨌든 뭐이 부분에 있어서는 MBC가 뭐 취재를 한분이고 이게 만약에 검찰과의 유착 의혹이 불거진 거니까 네. 좀 나름 그 충분한 공익성은
2: 있다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 어. 지금. 이게 거 법무부 차원의 감찰이라든가 뭐 아니면 검찰 차원의 수사라든가 이런 것들이 지금 아직 진행되고 있는 상황은 아닌가요? 지금 채널 A가 자체 조사를 하겠다라는 말만 한 상황이고 예. 뭐
5: 실제로 뭐 이제 채널 A 내부에서 조사가 진행되고 있는지는 아직 알수 없고요. 다만 법무부 안에서 검찰과의 연관성을 한번 들여다보겠다라고 춘미의 장관이 얘기는
6: 해놓은 상태. 근데 이 과정에서 욕을 제일 안 먹어야 되고 오히려 감사의 말을 들어야 되는 건 MBC 아니에요? 왜냐하면. mbc를 통해서 이거 나왔잖아요 어 그렇죠 mbc가 그리고 mbc 가서 이렇게 사람들을 감시하다가 도청하다가 나온 거 아니고 결론적으로 제보를 통해서 이거 터졌잖아요 보면 어. 그래서 이 상황에서는 mbc의 언급을 안 해야 되고 오히려 감싸야 되지 않을까 싶어요 저는 아, mbc가 오히려 그 역할을 제대로 한 것이다 그나마 근데 만약에 이게 mbc가 이
2: 일을 보도가 되지 않았고 제보가 들어가지 않았다면 네네. 그리고 그 신라젠의 대주주라는 사람이 이 협박에 응해서 일정 정도의 소스를 채널에 넘겼다면 네. 그 이후의 상황은 어떻게 전개됐을까 생각해 보면
4: 이건 좀급끔한일이데 그렇죠. 선생님
6: 이런 거 있어요. 진짜 그분은 증거로 넘기고 진짜 범죄의 사실들을 복론했다면 어. 결론적으로는 하나에도 범죄가 재판을 받게 될 것이겠지만 어. 그 과정이... 그. 또 다른 제 3자가 저질렀던 범죄가 재판을 받겠지만 음. 그 과정 자체가 우리의 헌법 정신에란 알맞는 과정이 아닐 거예요. 음. 그래서 항상 우리는 양적으로 생각해야 된다고 생각해요.
5: 근데 이제 그 모르는 거죠. 뉴스를 그냥 보고 계신 시청자들은 모르는 게 그냥 아, 언론에서 취재를 해서 저렇게 폭로를 했구나라고 네. 생각을 할 음. 테고 또 거기에 따라서 이제 검찰이 움직이는구나라고 생각을 하실 테니까 음. 어 이후에 이제 뭐좀 이런 좀 부적절한 과정이 섞여 들어갔다는 걸알 수는 없었겠죠. 네.
2: 네. 이 검찰 수사라든가 아니면 뭐 특검이 됐든 아니면 법무부의 감찰이라든가 여러 가지 상황들이좀 어, 가야 될 부분들도 있고 또 저희가 이제 아무래도 와치 독시간이기 때문에 뭐 채널이 자체 조사도 한다고는 하지만 이 방통위 차원의 조사를 해야 된다라는 뭐 이런 주장도 있는데 그 주장에 대해서는 어떤 입장이신가 궁금하기도 하네요 뭐 당연히 채널에이가 뭐 자체 조사를 하겠다라고
5: 했는데 이 자체 조사를 신뢰를 하기가 어렵다라고 생각을 할 수밖에 없죠 그래서 네. 뭐 채널에이가 뭐 본인들이 조사를 하는 게 아니라 그냥 음. 방통이라든지 아니면은 뭐 누구나 이제 인정할 수 있는 음. 뭐 채널에 그동안 비판적인 분들이었다고 하더라도 이 별도의 이제 진상조사위원회를 꾸려서 어 거기서 조사 결과를 이제 발표를 하는 것이 더 이제 사람들에게 신뢰가 갈수 있을 거라고 봅니다. 아니 네. 어린
6: 전문적인 분야가 지금 전문성이 중요하다고 생각하니까 음. 제일 먼저 이제 방통위가 나서서. 제대로 된 수사를 해야 된다고 생각해요. 왜냐하면 일반인들이 이거 기자정신을 모를 수가 있는데 반통에 있는 사람들 나름 언론적인 배경이 있기 때문에 전문성이 있고 그분들이 일단 이걸 제대로 좀 수사하고 우리한테 공유해 주셨으면 좋겠다고 생각합니다. 음, 알겠습니다.
2: 이 채널A 취재 파문은 이게 향후 진상조사 결과에 따라서 상당히 많은 파장을 좀 불러오지 않을까 싶은데 계속해서 좀 지켜보겠고요. 네. 이 모회사격인 동아일보가 지난 1일, 4월 1일 100주년 맞았는데 이 내용은 좀 제대로 좀 다루지도 못하게 될것 같아서 아, 끝났어요? 네, 벌써 시간이 좀다 지났어요. 네. 아, 네, 마치도록 하겠습니다. 아, 청취자분들께서 소개를 해 주. 의견 보내 주셨는데 소개하고 좀 마치도록 하겠습니다. 557하나. 일반인들은 언론에 의해 좌우되기도 합니다. 언론이 신중하게 보도했으면 좋겠습니다라는 의견도 주셨고, 김성우 님, 채널A가 취재 윤리를 위반한 거라면 재승인을 해서는 안 됩니다라는 의견도 주셨는데 이번 사건 채널A 재승인 결과에 또 미칠 영향도 좀 있지 않을까 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자, 한 주간의 미디어 비평 마치도 마치도록 하겠습니다. 정상근 전미디어오느 기자, 자만 아메리카의 알파고 신아 씨 외신 기자 두 분과 함께 했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 안녕계세요
7: <목소리> 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 장기화에 따라 정부가 지급하기로 한 긴급재난지원금 대상과 관련한 구체적인 지침이 발표됐습니다. 긴급재난지원금을 받을 수 있는 소득하위 70%는 올해 3월 건강보험료를 기준으로 선정하기로 했습니다. 교육부가 등교 계약 전까지 일반 학원의 원격수업 교습비 상한선을 출석수업의 70%로 제한하는 가이드라인을 마련해 교육청 등에 내려보낸 것으로 확인됐습니다. 일본에서 코로나19 신규 확진자 수가 또다시 1일 최다 규모인 274명 확인됐습니다. 일본 전역의 확진자 수가 200명을 넘긴 것은 지난달 31일과 어제에 이어 오늘로 사흘째입니다. 코로나19에 따른 경제 충격으로 미국에서 실업 대란이 가시화한 가운데 캐나다, 유럽에서도 실업자가 급증하는 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
8: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 수도권과 충청도 일부 지역에서 먼지 농도가 나쁨으로 나타나고 있습니다. 서울과 인천 등 곳곳에는 뿌연 먼지 안개도 껴 있는데요. 차츰 바람이 강해지고 있어서 먼지가 날아가겠고 농도도 다시 보통으로 점차 떨어지겠습니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠습니다. 낮 기온은 서울 17도, 광주 18도, 대구 20도까지 올라 포근하겠습니다. 대기는 무척 건조해서 지금 전국 대부분지 지방에 건조특보가 내려져 있어 불조심하셔야겠습이어서기이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다.
9: 네, 이 시간 교통 상황입니다. 전체적으로 도로사항은 여유가 있습니다. 군데군데 군데 짧은 정체만 보이는데요. 논산 천안 고속도로 논산 방향, 남풍세 나들목에서 차량 터널 쪽으로 2km 구간, 전시가 사고났던 여파로 밀립니다. 영동 고속도로는 인선 방향으로 안산 나들목 부근 작업으로 3차로와 갓길이 차단되고 있는데요. 여파가 있습니다. 안산 부근 2km 정체고요. 여기를 조금 지나 서안산 나들목 3차로와 갓길에서도 작업을 하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 서울 외곽고속도로 일산에서 판교 사이 양방향 다송내를 중심으로 정체가 계속되고 있습니다. 일산 쪽은 장수부터 송내까지 또 판교 방향은 서운 분기점에서 송내 사이 밀리고 있고요. 경부고속도로 서울방향으로 수원에서 막힙니다. 양재에서 반포까지도 정체되고 있고요. 서울 시내 내부순환로 성산방향으로는 홍재램프 1차로에 고장난 차량이 있어서 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 20대 5년을 신천지에서 보낸 청년이 있습니다. 그 시절을 없던 일로 하고 싶기도 했지만 그러지 않고 더 이상의 피해자가 등장하지 않기를 바라는 마음을 적어서 신천지에서의 경험을 담담하게 써 책으로 냈는데 책 제목은 나는 신천지에서 20대 5년을 보냈다. 이달 말에 이 책이 나온다고 해서 저희 금요초대석에서 좀 모셨습니다. 박형민 씨와 시사본부 금요초대석 함께하겠습니다. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요. 예, 신천지에서 20대 5년을 보냈어요. 네, 19살 때부터 작년까지 어. 보냈습니다.
2: 예, 이 책을 왜 쓰게 되셨는지 좀 차차 좀 여쭤보도록 하고 먼저
4: 신천지에는 어떻게 해서 처음에 박형민 씨가 들어가게 됐습니까? 저 같은 경우는 (19살) 때 길에서 성교수 피치를 하고 있다 어. 평가를 해달라라고 예. 해서 이제 처음에 성경을 배우게 됐고요 어. 그렇게 보금방 센터 과정을 거치면서 신천지 안으로 입교가 된 거죠 입교라고 해요 네 입교라고 합니다 센터 과정을 거쳐야 거쳐야지만 들어갈 수 있어요 그러면 그 처음에 그 거리에서
2: 신천지 관련된 사람들을 만났다가 입교할 때까지는 어느 정도의 시간이
4: 걸렸어요? 센터에서 7개월이 걸리고 보금방에서 보통 두 달에서 세달 정도 교육을 합니다. 어, 그러면 거의 한 9개월 만에 입교가 되는 건가요? 네, 그렇죠. 한 명이 들어가기 위해서는 어. 9개월 정도, 적으면은 8개월 정도 이렇게 어, 걸립니다. 입교까지 가는 시간이 꽤 기네요? 네, 그동안 계속 세뇌를 하죠. 세뇌를, 세뇌를 한다? 지속적으로 교육하기 어. 때문에. 처음에는 그러면 세뇌당하기 전까지만 해도 내가 신천지 쪽으로 가고 있구나라는 걸 몰랐을 거 아니에요? 네. 모든 사람이 전도될 때 처음에 신천지에 간다라고 생각하는 게 아니라 네. 나는 그저 성경을 배우고 있다라고 어. 생각을 하고 성경을 공부합니다. 그럼 원래 기독교셨고? 네. 어릴 적에 어. 교회를 조금 나갔었고 그 이후로는 많이 나가진 않았습니다. 전혀 근데 의심을 하지 않았어요? 아무래도... 방송에서 나온 신천지의 이미지가 워낙 사이비스럽고 음. 그러다 보니까 다가오는 사람들이 일반인처럼 보이기 때문에 설마 신천지겠어라고 음. 생각을 하는 거죠. 그럼 박형민 씨도 여러 가지 성경 공부한다고 뭐 해서 여러 사람들을 만났는데
2: 그 전까지만 해도 신천지는 이미지가 별로 안 좋았어요?
4: 네. 아무래도 어린 시절에 mbc pd 수첩 방송을 본 기억이 있거든요. 예예. 그래서 그런 방송을 접했다 보니까 어. 아 사이비구나 어. 신천지는 좀 이상한 종교구나라는 생각이 있었지만 자신의 소속을 숨기고 전도한다는 건 몰랐기 때문에 신천지라는 생각은 못하고 있었던 거죠. 그런 포교 방식을 뭐 모락포교? 네. 모락포교라고 합니다. 구체적으로 이 모락포교는 어떻게 진행이 되는 거예요? 모락포교라고 하자면 은 신천지에 전도하기 위해서는 어떤 거짓말을 쳐도 상관이 없다라는 건데요. 쉽게 말해서 거짓말을 치고 전도를 하는 거죠. 아, 거짓말을 해도 된다는 논리가 네. 있어요? 거짓말을 해도 된다라고 성경에 서져 있지는 않은데 네. 자기들 방식으로 구절을 어. 인용해서 나름대로 논리구조를 만든 거죠. 아
2: 그럼 어떤 사람, 거짓말들을 합니까?
4: 음 예를 들어서 본인의 소속을 숨긴다거나 네. 대학교 교수라고 속인다거나 음. 뭐 전도사라고 속인다거나 네. 그런 식으로 속이면서 진행을 하고요. 음. 무엇보다... 전도 대상이 있다면 은 전도 대상에 대한 정보를 다 모으는 거예요. 네. 개인사, 가정사, 연애사, 개인정보, 집주소 그런 모든 정보를 어떤 대학방에 모으고 그 다음에 진행이 됩니다. 그럼 박형민 씨를 두고
2: 박형민 씨를 그 포교하기 위해서 주변의 많은 신천지원들이
4: 그런 정보들을 공유하면서 압박을 한다는 거 아니겠어요? 네, 저는 모르는 상태에서 세네 명이 저를 둘러싸고 어. 저에 대한 정보를 파악하는 거죠. 이 사람에 대한 이 사람이 어떤 성향을 가졌는지, 예. 어떤 호불호를 가졌는지. 음. 예를 들어 뭐 노래를 좋아한다 하면은 노래를 좋아하는 신천지 교인을 붙여서 관리를 하는 거죠. 아그러면은티해지기가더 쉬우니까. 어,
2: 근데 왜 그렇게까지 하면서 한 명을 그렇게 포교하려고 하는 걸까요?
4: 그들은. 그 내부적으로 전도 실적이 계속 보고가 됩니다. 어디로요? 그러니까 지방에 있는 지파에서 가천에 있는 본부까지 매일 보고가 됩니다. 전도 실적 매일 매일 네 매일 밤 보고가 됩니다. 그래요? 그럼 그게 뭐 목표도 있고 뭐이 목표를 완성해야 되고 할당 같은 것들도 있나 보죠? 네, 이렇게 전도에 집착하는 이유는 첫 번째로는 신천지의 천국이 성적순이라는 거죠. 아 행복은 성적순이 아니지만 신천지의 음. 천국은 성적순이군요. 네 천국에 가기 위해선 아무나 가는 게 아니라 성적이 어. 있어야 된다. 예. 예를 들어 전도를 어느 정도 해야 되고 어. 헌금을 어느 정도 해야 되고 예. 공사도 해야 되고 음. 이런 실적이 필요하기 때문에 네. 집착하는 경향이 있고요. 음. 또두 번째로는 신천지에서 매일 전도할 당량이 내려옵니다. 네. 내부에서 계속 전도할 당량을 내려주기 때문에 음. 채우지 못하면 은또 구원을 인질로 협박성 설교도 하고요. 음. 그리고 또 벌금을 부과하는 것도 유명하죠. 100만 원을 벌금으로 부과하기도 하고. 아 목표를 채우지 못한면 100만 원을 벌금으로 내야 돼요. 네. 2018년 12월에 어. 이번 연도 동안 전도하지 못한 사람은 벌금으로 100만 원을 내라라고 예. 지시가 내려왔죠. 그러면 다 냅니까, 정말로? 실제로 못한 사람은 벌금을 내고 있고요. 예. 청년 같은 경우는 돈이 없다 보니까 어. 할부로 내고 있다고 하더라고요. 아, 벌금을 할부로도 받아요? 네. 한꺼번에 100만원에 낼수 없는 사람은 20만원씩 나눠서 된다던가. 음. 그런 식으로도 하고 있다고 들었습니다. 신천지인 걸 모르고 이제 모임에 참석하고 활동을 하셨잖아요,
2: 처음에. 네. 언제 그러면 내가 신천지로 가겠구나라는
4: 걸 알게 됐어요? 그 과정이 센터에서 있게 되는데요. 센터 과정 중에 S를 풀다라는 게 있어요. S. S가 뭐예요? S는 신천지를 상징하는 그 야가어고요 예. 그래서 언제까지 신천지를 숨길 수는 없으니까 음. 센터 과정 중에 사실은 여기가 신천지였다라고 네. 알려주는 시기가 있습니다. 그때 그 신천지라는 걸 알았을 때 그때는 어떤 느낌이었어요? 제 이곳이 신천지란걸 알았을 때 수강생들이 전부 정신적으로 공황상태에 빠집니다. 진짜 그 시기에는 수강생들 얼굴이 누렇게 떠있고 어. 마치 거의 시체처럼 예. 표정이 안 좋고 어. 그 사이에 온갖 교육 자료들을 들이밀면서 신천지가 사실 나쁜 곳이 아니다라는 어. 교육을 정신없이 받죠. 어. 박형민 그리고 씨도 그랬어요? 네. 아무래도 저도 그 과정 중에 있었기 때문에
2: 음.
4: 그리고 거기에다가 뭐 수강을 포기한다고 해도 집까지 찾아온다거나 그러기 때문에 네. 그리고 아무래도 5개월을 이미 투자한 시점에서 음. 사람이란 게 어? 신천지네 하고 바로 그만둘 것 같지만 네. 막상 5개월을 이미 투자했잖아요. 어. 그러다 보니까 보상 심리가 생기는 거죠. 어. 인생을 5개월이나 이미 써버렸는데 네. 아무런 보상이 없다니 하면서 사실은 내가 하는 신천지가 아닐지도 몰라 하면서 자기 합리를 화 하게 되는 거죠. 그러면, 이제, 일반 신도로 이제 갔어요, 그렇게 해서. 네.
2: 신도가 됐습니다. 신천지 교리를 뭐라고 생각하고 핵심은 뭐이기 때문에
4: 그렇게 5년 동안 활동을 했던 거예요? 신천지 내부 교리에서 핵심은 육체 영생과 천년성에서 망처럼 제사장 노릇을 한다. 음. 이게 핵심이고요. 표면적인 이유고, 좀성질을 관찰하다면은, 좀 신천지 외에는 전부 지옥이라고 가르치기 때문에 그 이유가 좀 큽니다 음. 사실은 이 청년 일들이나 수강생들이 제사장이 소망이
1: 된다라는 네. 게 아니라 음.
4: 그냥 지옥 간다고 협박을 하기 때문에 음. 그렇기 때문에 좀 많이 빠지죠 그렇게 해서 빠졌어요 그러면 이제 빠지고 나서는 또 다양한 활동들을 한다면서요
2: 뭐, 네. 뭐 성경 공부를 한다곤 처음에 모였지만 그게 아니고 다양한 활동들 어떤 것들 뭐 어, 박형민 씨도 뭐 모략 전도를 해본 했는지
4: 아니면 어떤 활동을 들 합니까? 시천지가 되면. 내부에서 다양한 교육이 있고요. 예. 그리고 예배를 무조건 지켜야 되고요. 예. 아무래도 아침 7시부터 오전, 오후, 그리고 밤에도 모임이 있는데 음. 결국 그 모임들이 뭘 위해서 있냐면은 결국 전도를 위해서 있습니다. 아, 그 모든 들어서. 모임들이나 그 시간들은 다른 사람에게 전도하기 위한 거예요 네 전도할 대상을 어떻게 속일 것인가 어~ 어떻게 전도를 해올 것인가 예. 이런 회의가 주류를 이루고 있죠 어~ 그럼 그 안에서 있는 사람들과의
2: 관계도 상당히 좀 중요하고 다를 것 같아요 다른 이런 모임이라든가 이런 상황과는
4: 아무래도 일반적인 사회에서 만나는 일반적인 관계보다 더 깊은 관계이긴 하죠 예. 사람들 자체가 선민 사상이 좀 많이 빠져있고 어. 자신이 특별한 일을 하고 있다는. 2 0 0 0년 만에 하나님의 역사가 이루어졌고 어. 우리만 유일한 구원을 받을 사람들이다. 예. 이런 생각이 선민사상이 있기 때문에 뭔가 별일 아닌데 그냥 사람 속여서 전도하고 있는 잘못된 행동을 하고 있는 건데도 음. 본인들은 정말 위대한 일을 하고
3: 있다라고
4: 네. 믿는 거죠. 그러다 보니까 좀더막 영웅적인 그런 선민사상이 있습니다. 내부에서. 상당히 끈끈하겠네요. 그러면. 네. 많이 끈끈하죠. 어, 근데 생활들은 어떻게 합니까? 생활은 아주 최소한의 경비로 대부분 소시민적으로 살아가고요. 음. 예를 들어, 뭐, 끼니도 편의점에서 깨운다던가. 네. 그리고 그 고시원이나 원룸이나 그런 데서 두세 명이 더 같이 산다던가. 네. 그런 식으로 진행을 많이 살아가고요. 음. 센터에서 있다가 또 복음방을 거쳐서 신도가 된다고 하셨잖아요. 복음방이라는 음. 데는 뭐예요? 보금방 길에서 섭외를 대고, 섭외가 되고 예. 그다음에 보금방 가정을 들어가고 보금방 가정은 3명이서 4명 정도 팀을 맺고 성경 공부를 하는 거고요. 어. 보금방 가정이 2달에서 3달 정도 되면 센터로 예. 들어가게 됩니다. 어. 그러면 그 신도들 간에도 감시 같은 게좀 있어요? 신도들 간에도 아무래도 안전보고라고 해서. 안전보고? 네 예. 연락이 끊긴다면 어. 끊기면은 바로 집 앞에 찾아온다거나 예. 감시를 한다거나 그런 어. 게 있죠. 아무래도 뭐 납치를 당할 수도 있다. 예. 뭐 그런 이유를 들어서
1: 음흠.
4: 내부적으로 사생활도 많이 감시를 하고요.
2: 네. 그러면 박형민 씨는 신천지 신도가 됐다는 걸 가족들에게
4: 알렸습니까? 지금은 알고 계시지만 그때는 몰랐죠. 왜 숨겼어요 그걸? 그것을 알리려고 하면 내부적으로도. 내부에서 이렇게 교육을 합니다. 음. 네가 신천지인 걸 밝히면 너희 부모님이 신천지에 대한 색안경을 끼지 않겠냐. 네. 그러면 너희 부모님의 영혼을 죽이는 거다. 영혼을 그러면은, 죽인다고요? 네. 어. 구원받지 못하게 하기 때문에 영혼을 죽이는 거다라고 음. 교육을 하고요. 네. 그러다 보면 은 어쨌든 신앙을 하는 사람 입장으로서 음. 영혼을 죽인다는 거는 하나님한테 죄를 짓는다는 게 되는데 된대, 된대. 네. 그걸 굳이 하고 싶어 하지 않는 거죠. 그러다 음. 보니까 계속 거짓말로 숨기게 되고. 네. 가족을 버릴 수밖에 없는 이유가 될 수도 있겠군요. 네, 아무래도 들키면 은 가출을 하는 경우도 있죠. 아, 들키면 가출을 한다.
2: 알겠습니다. 나는 신천지에서 20대 5년을 보냈다라는 책을 쓴 박형민 씨와 함께 말씀 나누고 있습니다. 신천지 신도들, 교인들에게 이만이는 어떤 존재입니까?
4: 이만희라고 하면 은 내부에서는 그리고 대외적으로는 교주가 아니다라고 말을 하고 있는데요. 그런데 이게 말장난이죠, 솔직히. 음. 본인이 하나님은 아니지만 본인이 하는 말은 하나님의
3: 말씀이다라고
4: 가르치기 때문에 사실 책임만 회피하고 권위는 찾는 어. 그런 말장난인 거죠. 어. 그리고 교리에서 유일한 구원자. 이 시대의 유일한 구원자 마지막 구원자 예. 육체 영생을 할 사람 어. 이렇게 가르치죠 그~ 이만희 총회장이라는 사람의 기자회견을 영상으로
2: 봤습니다 저는 뭐 카리스마가 있는 것도 아니고 영사 영생을 얻을 수 있는
4: 사람으로 보이지도 않았었어요 근데 신도들은 그렇게 안 믿나 봐요 네 사실 그런 기자회견 영상을 못 보게 합니다 아 그래요? 미디어 금식을 계속 시키는데요. 음. 왜냐하면 은 미디어 금식? 네. 미디어 금식. 어, 인터넷이나 방송이나 음. 신천지 관련된 비방 자료는 전부 다못 보게 합니다. 네. 그 이유를 이렇게 설명을 하죠. 인터넷에는 독이 너무 많다. 음. 내 영혼이 죽을 수가 있다. 네. 그러면 은 너는 구원을 받지 못한다. 음. 이런 식이기 때문에 신앙을 하는 사람들 입장에서는 당연히 구원이 목적이잖아요. 예예. 예. 구원이 목적이다 보니까 자연스럽게 그게 습관이 되는 거죠. 음. 인터넷이라든가 방송을 안 보는 게. 네. 신천지에 대해서 비방을 하면은 그거에 대해서 물어보면 무조건 조작이다. 음. 다 조작이고 거짓말이다. 이렇게 또 교육을 하고요. 네, 신천지가 그 사이비 종교로서 여러 가지 방송에서 많이 등장을 했던 이유 중에
2: 하나는 뭐 돈과 관련된 문제가 많았습니다. 재산을 뭐다 갖다 맞췄다든가라든가.
4: 그 돈을 많이 내야 돼요. 사실 신천지 헌금 방식은 방리담회라고 보는 게 맞죠. 어. 조금씩 여러 명한테 예. 많이 팔아서 많이 남긴다 이런 거죠. 어. 예를 들어서 100만 원을 한 명한테 다 헌금을 요구하면 은 부작용이 크잖아요. 예. 바로 교회에 안나온다던가 어. 그런데 100명한테 만 원씩 거두면만 예. 원은 충분히 낼수 있는 돈인 거죠. 음. 그리고 일부 돈이 많은 사람들은 센터 원장을 시킵니다. 네 아니면 건축 헌금을 좀 많이 내게 한다던가 음. 센터 원장이라면 센터 강의를 하는데 건물이 필요하잖아요. 네 그리고 그 관련된 경비라던가인건비라던가 어. 그런 걸 돈이 많은 사람들한테 시키는 거죠. 음. 직급을 하나 던져주고
1: 음.
4: 그러면 이 직급을 가지고 있으면 은 너는 쉽게 구원에 들어갈 수 있다. 어. 이런 식으로. 예왜 신천지는 유독 청년들이 많은 겁니까? 음첫 번째 이유는 12년간 공교육을 받지 않습니까? 네. 그 공교육이 주입식 교육이 좀 많죠. 그러다 보니까 신천지 교육도 결국은 주입식 교육의 연장선이기 때문에 어. 청년들이 익숙한 거죠. 그 교육 방식이. 주입식 교육에 익숙하다. 네. 자연스럽게 앞에서 말해주는 걸 흡수만 하면 되는, 암기만 하면 되는 어. 그런 방식이 익숙하기 때문에 자연스럽게 빠지는 게 있고요. 어. 또두 번째로는 사회적 안전망이 좀 많이 부족하기 때문입니다. 20대 초반이 항상 사회에서 가장 불안정한 시기이기도 하고요. 그리고 한국에서 근대화가 이루어지면서 음. 가문이나 대가족은 다 분해되지 않았습니까? 핵가족이 되고 그걸 어. 넘어서 이제 1인 가정이 되고 있죠. 음. 근데 청년들이 마음을 들 곳이 없으니까 음. 자연스럽게 자신의 마음을 들어주고 보다듬어주고 하니까 그게 좋아서 그게 좋아서라도 구원이 마음에 안 들어오지만 가게 되는 거죠. 네, 청취자 김우성님께서 질문 주셨는데 신천지에서
2: 대학생들에게 접근을 할때 학자금이나 숙식을 제공해주고 취직 후 상환받는다는 소문이 있던데 사실인가요?라고 질문 주셨거든요.
4: 사실 그런 이득이 있다기보다는 오히려 노동 착취가 더 많습니다. 노동 착취가 많다. 노동 착취라고 하기가 애매하긴 한데, 음. 예를 들어 구원을 인질로 전도하도록 시간을 할애하게 하는 거죠. 아, 시간을... 공부해야 될 시간에 어. 센터에서 옆에 있는 전도 대상을 감시한다거나 음. 그런 시간이 더 많고 따로 돈이 들어온다던가 돈을 더준다던가 그런 거는 없는 것 같습니다. 그러면 박형민 씨가 5년 동안 전도한 사람은 몇 명이나 될까요? 제가 전도한 사람은 한명 있고요. 센... 네. 그 입교를 한 사람은. 어. 그리고 입교한 사람도 나왔고 어. 그리고 따로 사과도 했죠. 내가 거짓말로 너를 전도해서 미안하다. 어.
2: 그럼 네. 박형민
4: 씨는 어떻게 해서 신천지를 나올 수가 있었고 나오게 됐습니까? 음, 제가 나오게 된 거는 거짓말로 전도하는 것 자체에 대해서 회의감이 좀 많았어요. 네. 어떻게 보면 저한테 정말 소중한 친구에게 구원시켜주고 싶어서 음. 성경을 같이 배워보자고 한 건데 네. 결과적으로 배신감만 안겨주게 된 거죠, 제가. 음. 가장 소중한 친구한테 오죠. 그리고 내부에서 국제법 제정한다. 종교를 신천지로 통합하겠다. 그게 무슨 말이에요? 그러니까 신천지가 국제법을 제정해서 네. 세계 평화를 이루겠다. 어. 이런 소리를 하고요. 예. 또 종교를 신천지로 대통합시킬 것이다. 어. 이런 소리를 합니다. 그럼 전 세계 신천지가 유일한 그 종교가 된다? 네. 그런 식으로 교육을 하는데 사실 어. 말이 안 되잖아요. 말안 되죠. 그걸 어떻게 믿어요? 말이 안 되는 일이라서 예. 이런 거에 대해서 물어보면 은 너는 믿음이 부족하다. 어. 이런 식으로 나오니까 대화가 예. 안 되는 거예요. 어. 그리고 좀 의문스러운 거를 제시하면 은 너는 인터넷을 봐서 독을 먹은 거다. 독을 먹었다. 네, 해독을 해야 된다. 어. 지금 믿음, 믿음이 많이 좀 부족한 상태다. 음. 이런 식으로 되니까 아 대화가 안 통하는구나 하던 차에 군대에 가게 되었죠. 네. 군대에 가게 되면 지금은 핸드폰을 쓰지만 아. 그때는 또안 됐거든요. 예예. 예. 그러다 보니까 신천지 교인과 자연스럽게 멀어질 수 있었고. 아 거기서 어느 정보를 가지고 아 내가 잘못 생각했구나 빠졌었구나. 네 아무래도 그런 생각을 많이 했고 좀 사회의 정상적인 관점을 다시 아. 찾아감으로써 아 내가 시간을 낭비한 게 맞구나 음. 인정하는 시간이 좀 필요했습니다. 그럼 이제 신천지 그만 다녀겠다 싶으면 그, 그만 다닐 수 있는 거예요? 절대 그만두지 못하게 집요하게 집착을 하죠. 집 앞까지 찾아오고 네. 친한 사람을 이용해서 만나자고 한 다음에 만나고 있으면 갑자기 옆에서 신천지 간부가 찾아온다거나 어. 그런 식으로 어떻게든 회유를하려고 노력을 많이 합니다.
2: 그러면 제대하고 나서도 그런
4: 경험을 많이 받았었겠네요. 네, 2019년 3월에 전역을 했는데요. 예. 저녁을 하고 안 나가기 시작하니까 저희 집 앞에 찾아와서 잠복을 하고 있고 대기를 어. 하고 있고 그리고 친한 사람을 만났더니 갑자기 신천지 부장이 걸어서 들어오고 어. 그래서 6개월간 그런 과정이 반복되면서 좀 많이 싸웠습니다. 심적으로도 많이 힘들기도 했고요. 그러면 어, 정식 탈퇴 같은 절차가 있어요? 신천지에선 그걸 사고 처리자라고 하는데요. 사고 아무, 처리자? 네. 예. 아무래도 구원을 못 받은 사고 당했다. 음. 사고 처리자다. 네, 이렇게 표현을 하고요. 그리고 정확히 표현하자면 그냥 탈퇴자라고 음. 하는 게 맞는 것 같습니다. 네. 그렇게 해서 나온 게 언제였어요? 그러면? 2019년 9월에 정확히 나왔고요. 그리고 나온 뒤에도 계속 부활제도라는 게 있다. 어, 네가 다시 돌아오고 싶다면 돌아올 수도 있다. 예, 라고 이런 회의를 계속했죠.
2: 2019년 9월이면 얼마 안 됐어요.
4: 네, 작년이죠. 아 그렇군요.
2: 그러고 나서 지금 이 코로나19
4: 사태가 터진 거 아니겠습니까? 네, 그때 9월에 나오고 나서부터 제가 전도업 실패한 친구와 왜 신천지가 광주에서 유난히 이렇게 커졌을까? 음. 신천진왜 이렇게 성장할 수밖에 없었을까? 음. 이야기를 하다 보니까 그게 글이 쌓이고 그렇게 책이 만들어지게 된 거죠.
2: 그렇게 해서 이번에 책을 완성하게 되고 곧 출판을 한다고요? 네. 어. 이번에 코로나19와 신천지와 관계 같은 거 보고
4: 나서는 좀 느낌이 좀 달랐을 것 같아요 대구에서 코로나 관련해서 신천지가 주범이다라고 언론에서 나올 때 네. 이런 생각을 했습니다 음. 아 지옥도가 펼쳐지겠구나 예? 지옥도가 펼쳐지겠구나 지옥도가 펼쳐지다 네. 그건 무슨 뜻인가요? 그러니까 사람들은 상식적이, 상식적으로 생각했을 때 네. 코로나가 걸렸으면은 당연히 아저 걸렸습니다. 검사 받고 싶습니다. 어. 이게 상식적인 방법이잖아요. 예. 그런데 신천지는 그걸 걸리지 않기 위해서 어. 자기가 신천지라는 소속이 들키지 않기 위해서 어. 숨길 것이다. 이 생각이 딱든 거죠. 아, 그리고 그게 현실이 돼버렸네요. 네. 그게 현실이 돼버렸죠. 아무래도 정부에서 방역을 할때 상식적으로 당연히 판단을 하고 음. 코로나 걸렸으면 걸렸다고 말을 해라 네. 라고 했는데 절대 말을 안 하죠. 상식을 벗어난 집단이기 때문에 상식을 벗어난 집단이기 때문에
2: 아직도 신천지에서 활동하는 사람이 꽤 있다고 들었습니다
4: 네 아무래도 지금도 많이 있고 음. 근데 신천지 교회 폐쇄 중이잖아요 지금 폐쇄가 풀리는 날 신천지는 전쟁터가 될 겁니다 아. 탈퇴자들이나 예배에 결석하는 사람들을 잡으려고 난리가 날 겁니다 아 그래요 시간이 많이 없어서 지금 맞춰야 될것 같은데 짧게 신천지 활동하고 있는 좀 젊은 사람들에게 꼭 하고 싶은 말씀이 있다 그러면 한 20초 정도만 말씀해 주세요. 당장 나의 용기가 없더라도 어. 적어도 신천지가 틀릴 수도 있겠구나라는 생각을 좀 하고 마음의 네. 준비를 했으면 좋겠다라는 어. 생각이 듭니다. 아 그러면 가능할까요? 아무래도 신천지에 더 많은 시간을 쏟는 게 아니라 자기 음. 미래를 위해서 더 준비하는 시간이 요하지 않을까 합니다. 금요 초대석 박형민 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 예.
2: 시사본부도 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 노래를 준비했었는데 이걸 듣지도 못하고 마치게 되겠네요. 이진아의 오늘을 찾아였는데요 월요일날 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.